0: For oss er det viktig å ha utstyr som gör at vi kan gå in i detaljene i det som kalles forteknologi.
1: Hva laksen spiser är viktig både for den og for oss. Fôret må være både sunt og bærekraftig, og nettopp det jobbar forskningskjef Mari Moren i Nofima med. Dette er TechFisk, podcast om teknologi og forskning i kjømatnæringen. Mitt navn er Camilla Odland, og nu ska du få høre mer om vilken rolle alger og genmodifiserte planter vil få i laksefore fremover. Du är ledare av avdelningen näring och foteknologi i Nofima.
0: Vad gör ni där? Det är en stor avdelning. Det är en avdelning hvor vi är 28 och 22 forskare. Och det vi gör är i grunden att forske på näringsstoffer till laksen, forske på nya resurser som kan brukas i fôr, øh, forske på hurdan laxen omsetter näringsstoffene. Øh, men också hurdan du kan ta ett råstoff å du lagger en process på det, for att få et gått ingrediens till laen i, i näst omgang. Så vi driver nästen med alle delne av, av den forskningen som går runt både ernäring och det teknologiske.
1: O är det bara lax eller är det andra arter ni jobbar med också?
0: För det mesta är det lax för det är den största industrin, men vi har projekter både for leppefisk och vi har projekter for kvete och vi har jobbat med väldigt många ulike arter upp genom allt fra kråkeboller till reker till karpe. Ja. men först och främst lax. I disse dagar är absolut först och främst
1: Och nu har du varit i stillingen i cirka fem år. Är det något som har ändrats dig på den tiden? I kan man fokusera på eller vad som är viktigt?
0: Jag skulle säga si kanske den största förändringen är att det är större intresse för akvakultur i sin helhet eh och forskning och utveckling för att denna industrin ska bli mer bärkraftig i framtiden. Det är eh sagt bland annat från FN för om omkring år sedan att den store tilskuddet av ny mat til befolkningen i verden bør komme fra havet, og også fra oppdrett. Og det virker som om hele verden til en viss grad har uh, sett det, og det er mange aktører både fra inn- og utland som ønsker å utvikle nye produkter til uh, oppdrettsindustrien. Og da er det sånn det, at vi i Norge er kanskje de beste på oppdrett av fisk i havet, Eh uh, mange kommer hit för att få testa ut sine produkter i lax vi kan mest om laxen. Vi kan mest om produktionssystemerna. Vi har väldigt god kontroll. Og da får de gode tester. Och det kan de göra så vi, du kan kanske se si at norsk laxodling är en slags guldstandard på vad odling bör vara.
1: Mm. Så större interesse, först och främst.
0: Större intresse. Eh uh, Dermed også flere prosjekter og, og, og mye å holde orden på.
1: Og du nevnte bærekraft. Å, akkurat det er jo noe med fore, og vi kan ikke ta mer uh, silleolje, vi må finne andre ingredienser. Uh, hvordan kan man få
0: fore bærekraftig? Ja, det er jo et, et spørsmål som en kan tilnærme sig på veldig mange forskjellige måter. En kan uh, se på hvordan ingrediensene produseres, en kan också se på hurdan laxen födöjer det. Eh, og, og vi är med och ser på väldigt många olika måter det gör det på. Till exempel så jobbar vi med ett sällskap från Australien som har laget en genmodifierat rapsplante, så sånn att denna rapsoljan har DHA, disse lange marine omega 3 fettsyrorna. Og dermed så kan det være en erstatning eller et tilskudd i tillegg til den fiskeoljen som allerede er. På den andra siden så jobber vi også med de som lager alger, for alger kan også ha høye innhold av omega-3. Vi ser på om laksen trives med disse råstoffene i fore, om det påvirker helsa deres negativt eller kanske till og med positivt, og hvordan det da kan anbefales å tas i bruk av industrien. Og du demte genmodifisert.
1: Det er en del som får sånn pigger av. Hva tenker du om det?
0: Jeg kan forstå at det finnes en skepsis, og samtidig så er det veldig ulike holdninger i verden, og vi jobber internasjonalt. Så når en kunde kommer og trenger en god forståelse av deres produkt, så ønsker vi å bistå med det. Og vi tror att kunskap er viktigst først og fremst, kanske kanskje ikke en... En, og ikke starte med en skepsis i utgangspunktet um, samtidig så, så er det sider ved genteknologi som, som, må, som må diskuteres og det, det skal ikke vi gjøre på vegne av andre.
1: Men hva tror du blir det viktigste skildene til omega 3 i fiskefôret fremover?
0: Jeg er ganske sikker på at både genmodifisert oljer, ikke, kanskje ikke i norsk laks fordi, eller i europeiske markeder, men jeg tror at genmodifisert oljer kommer være viktig for mange markeder i verden. Jeg tror at uh, alger helt klart blir en en mulighet, men volymene som produseres av begge disse er jo litt for små i forhold til det store behovet for omega-3. For det er jo ikke bare laksen som trenger omega-3, vi trenger jo omega-3 til alle dyr som vi ska produsere, og dermed så är det jo veldig morsomt å jobbe med dette, for det, detta er kanske løsningen for mer enn den norske laksindustrien.
1: Men hvordan kan man da sikre at det blir nok omega-3 både til laksen og de andre som trenger det?
0: Jo, da må man jo gå inn med nye metoder, altså det å produsere alger. Da, ikke nødvendigvis fra tare, tang og tare, men mikroalger, så kan man jo kunne øke produksjonen betraktelig. Det er et spørsmål om markedet og kostnader. Så at det er en mulighet for fremtiden, det er jeg ganske sikker på. Men hvor fort det overtar eller er en reell erstatter, det gjenstår å se da, i forhold til markedsutviklingen för algebruksjonen. Produkter.
1: Ja, for noen av de store fotprodusentene har noe alge, olje, fôr. Har dere vært med på noen
0: prosjekter? Der? Ja, da, vi har jobbet med mange algeprodusenter og oppdrettere for å se på hvordan alger påvirker. Og, og det er veldig spennende, men det er også der spennende å se på før det går inn i fôret. Skal det, hvordan skal du prosessere det? Skal du knuse det? Skal du ha det hele? Det er mange sånne spennende spørsmål som uh, produsenter må ta stilling til. Og som vi ser at produsenter har ulike måter å angripe på.
1: Og så det snakk om at fôret skal kunne gjøre ulike ting for laksen, gjøre den mer resistent mot løs og unge sykdommer. Og hva tror du om fôr og den type ting?
0: Vel, vi kan jo se si at en god ernæringsstatus det er grunnlaget for en god helse. Og det gjelder også for laks, og det gjelder for oss, så vi vet jo det. Samtidig finnes det jo ingen mirakelkur, men vi vet etter vart mer og mer om hvordan næringsstoffer spiller sammen i kroppen. Vi har senest noen resultat, der vi ser at mineralet sink er med og påvirker skinnhelsa til laksen sammen sammen med omega-3. Så den ene støtter opp om den andre, kan du se. Si denne måten med samspillseffekter tror jeg at vi må forske mer på for å kunne virkelig optimalisere robustheten hos fisken gjennom ernæring.
1: Men kan fôret gjøre at den får mindre laksløs?
0: Til en viss grad kan du bremse påslaget fordi du trenger et tjukt slimlag, og du trenger et skinn som er sterkt. Men du kan ikke kvitte deg med lusa gjennom ernæring. Det må andre ting til også. Og så
1: har jeg jobbet dere med noe som heter en infrastrukturplattform. Kan du si litt, hva er det for noe?
0: Ja, altså i forskning så trenger vi mye maskiner og mye dingser og bomser, som det kalles, på, på et uh, ikke-fagspråk. Uh, og for oss er det viktig å ha utstyr som gjør at vi kan gå inn i detaljene i det som kalles forteknologi. For når du lager fôrpellet, så har du en tørr masse som du tilsetter varme og fuktighet, så bearbeides det litt som du gjør når du baker brød fra melpulver til en sånn deig og så stekes det og så kommer det ut noe som skal være en pellet i riktig, med riktig porestørrelse de små hullene i der må være i riktig størrelse og det er fordi det skal fylles med fett, og det er en av de tingene som er vanskelig å få til når du bytter ut kjente forråvarer med nye. Hvordan blir dette här. Nå har vi fått oss utstyr som gjør at vi kan gå in i fysiken och forstå hvordan dette skjer, og vi ønsker at en i fremtiden skal kunne forutsi vad du får når du blander nye ingredienser i stedet for det som av og til skjer nå, at den må prøve å feile. Det er kostbart for industrien, og, og det er også øh, Unudvendig tror vi, hvis vi kunne få mer forståelse av hvordan denne pelleten dannes.
1: Så den infrastrukturplattformen en slags forskningslab der dere kan teste forskjellige ting? Da?
0: Ja, vi har jo et stort fôrproduksjonsanlegg her i Nordfima, og vi lager alle våre testfôr her. Samtidig så er det for å gjøre fôringsforsøk, så selv om det er en liten Uh, uh, fôrfabrikk i forhold til de store så er det fortsatt sånn at det er vanskelig å, å gå inn og, og gjøre store forsøk der så vi har, skal få en litt mindre pelletproduserende maskin som kalles ekstruder og så har vi også fått maskiner som uh, en CT-scanner, sånn at vi kan titte in i i detalj, og vi har maskiner som kan fortelle oss noe om faseoverganger av pulver dette er jo temaer som er ganske kompliserte. Samtidig så er det kanskje første gangen vi bruker disse typ maskiner for å forstå nettopp ekstrudering til fiskefôr. Og er dette noe dere allerede i gang med, eller er det noe som er på vei? Vi er nesten ferdige med det. Den skal innkjøpet av maskiner ferdigstilles i år. Og så håper vi på en skikkelig, en skikkelig fin åpning. Det er dere hjertelig velkomne tilbake uh, i, til, til neste år, eller ja, på våren om et lite år. Og hva type arbeid vil dere gjøre der? Det vi allerede har gjort er å se på hvordan fiskemel påvirker pelletkvalitet og ulike typer fiskemel. Det er også en utfordring at fiskemel er ikke fiskemel. Vi har også sett på sojaproteinene, og det viser sig også at et sojaprotein er også forskjellig avhengig av hvor det er dyrka er produsert. Og vi prøver å forstå hva disse ulike proteiner gjør med pelletkvaliteten. Vi ser også nå på en mulighet for å starte et forsøk, där vi skal finne ut hvordan en kan unngå det som kalles fettslipp. Altså at fettet i pelletene renner ut av dem, og gjør at fôret ikke blir så bra som man ønsker det är några av de största utmaningarna i industrin idag.
1: Eh och hur tätt samarbetar med uppdragsnäringen?
0: Vi har omtrent 90 olika projekt i avdelningen och det är omtrent 50/50 /50 på om det är med eller uten industri i projekten. Så vi har projekt fra EU och fra FOF och NFR, men vi har också direkte projekt med industri, men vi går in och hjälper dem med helt specifika ting som är selvfølgelig ikke skal snakke om her. Nei, for det er det hemmelig. Det er deres kunskap Det, deres det de som betaler for den.
1: Det er en diskussion som går noe uavhengig man kan være som forskningsinstitusjon når man jobber så tett opp mot næringen. Hva tenker du rundt det?
0: Ja, jeg synes det er en god diskussion. Det är en viktig, viktig tema. I Nofima så er vi väldigt nøye med at vi ikke skal dikteres i forhold til våre konklusjoner. Så når vi går in i industri, i projekt med industri så har vi en nøje diskusjon med dem for deå forstå deres problemstilling. og de forstår vad vi kan av kunskap, så enes vi om hva slags forsøk vi ska gör Men når vi ska konkludere så er det vi som alene gjor det. O det er industrin og så av. For de de kal kunde gå ut og se si at disse fundne er dokumentert. Og uten at vi får lov å være uavhengige vi gjør vår konklusjon, så så får det jo ikke det. Men det de
1: store fôrprodusentene, Skretting og Biomar, eh, jobber de sammen med dere også?
0: Ja. Eh, mange av de prosjektene vi har med fôrindustrien er i åpne eh, prosjekter som betaler seg når Fære og F&F. Så de er väldigt opptatt av at informationen som vi finner kommer ut og blir till nytte for alle.
1: Og kan du se si, si Hva blir viktig når det gjelder næring og fôr til laksen fremover?
0: Det er to perspektiver. Det ene er laksen, og det andre er det globale. Fordi det påvirkes, det påvirkes vi av også. Globalt er det ressursknapphet på omega-3 nå. Og det kommer også til å være resursknapphet på proteiner. Så det er de store utfordringene globalt. Og og vi må finne noen løsninger som er er, er store. Den norske industrien, vi har snakket en del om, om å erstatte soya med våre egne råvarer, men du kan tenke på at i, i, på verdensbasis så gjør, bruker den norske laksindustrien mindre enn en halv prosent av soyaen som lages, så hvis vi skal tenke på de globale utfordringene, så må vi, må vi nok tenke større enn laks. Men for laksen så er det det for oss å forstå enda bedre samspillseffektene som næringsstoffene har, så at vi virkelig kan gjøre laksen så motstandsdyktig som mulig. Eh, og så forstå eh, om det er blitt annerledes ernæringsbehov når du har nye produksjonsformer. Resirkuleringsanlegg som kommer nå gjør at eh, situasjonen i si, verdenlivet til laksen er annerledes, og det kan også bety at den trenger andre næringsstoffer og andre balanser mellom ulike nødringstoffer. Og det ønsker vi å se på.
1: Så det er noe å ta tak i fremover.
0: Vi har mer enn noe å gjøre, og det er vi glad for.
1: Tusen takk for å ha. Bare hyggelig. Du har nå hørt på TechFisk, podcast om teknologi og forskning i sjømattnergen. 18. februar har vi live podcast om landbasert oppdrett og lukket merder i sjøen. Det skjer på Ole Bulls scener i Bergen, og mer informasjon får du inn på fanen som heter Arrangement på techfisk.no.